0: Il y a sept piliers à maîtriser pour passer d'un business qui stagne à un business prospère et ils n'ont rien à voir avec des stratégies marketing ou une checklist business à respecter. La clé de ton succès, c'est toi. Ton mindset, tes croyances, tes peurs, tes rêves, tout ça a un impact direct sur comment tu agis dans ton business. Apprendre à maîtriser ces sept piliers, c'est la clé pour révéler ton plein potentiel et passer au niveau supérieur. T'as envie de bâtir un business prospère Avoir plus de temps Plus d'argent plus de liberté, puis juste créer la vie de tes rêves. Je te partage ce sur quoi tu dois porter ton attention dans ma masterclass gratuite. Plus besoin de dépenser tes efforts dans des choses qui ne comptent pas vraiment. Tu sauras enfin sur quoi travailler pour avoir des résultats long terme. Le lien est disponible dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram at ThinkWithFara. T'es à un clic de découvrir la formule dont personne ne parle et qui pourtant est essentielle à bâtir un succès stable et durable. Inscris-toi vite! Et puis, bonne écoute pour l'épisode du jour. Hello, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le troisième épisode d'une série de six épisodes, ou plutôt six leçons, que j'ai tirées de ma surcroissance de 2020. Dans cet épisode, je vais te parler d'un constat, que dis-je, d'un flash, d'une réalisation frappante que j'ai eue il y a tout juste quelques semaines. Avant de commencer, je tiens à faire une petite parenthèse. Dans cet épisode, je vais utiliser le terme boulimie dans le cadre du travail. Donc si tu es sensible à ce terme du fait d'un trouble du comportement alimentaire ou pour d'autres raisons, je t'invite à écouter mon épisode de la semaine prochaine qui traitera de dépendance au travail. Bien que ce ne soit pas exactement la même chose, les enseignements que j'en ai tirés sont similaires, tu devrais donc en tirer l'essentiel tout en préservant ta sensibilité. Je précise également que je ne suis pas une professionnelle de santé mentale et que le concept évoqué dans cet épisode est une conclusion de mon expérience personnelle. Reprenons où j'en étais. Je souffre, ou du moins je souffrais, d'une boulimie du travail. Mais alors, la boulimie du travail, qu'est-ce que c'est et pourquoi on en souffre Avant de répondre à ces questions, je vais te ramener à mars 2020, premier confinement. Tout le monde est coincé chez soi pour la première fois, l'activité des entreprises est gelée. Et ben, forcément, la mienne aussi, à vrai dire. On n'avait aucune visibilité sur ce qui allait se passer en même temps, donc normal, tu me diras. Toutes les entreprises avaient peur et voulaient garder leur trésorerie pour elles. Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, ce répit, ce calme n'a duré vraiment qu'un mois. Car dès que le président a annoncé le déconfinement début avril pour mi-mai, tout le monde s'est jeté sur le digital d'un coup. À ce moment-là, j'avais redémarré mon business à zéro depuis un an. Pour que tu aies un peu de contexte, je commençais à être stable, j'avais régulièrement de nouveaux clients. Je n'étais pas au stade de gigantesque boom d'activité, mais j'étais quand même satisfaite de cette croissance. Un peu lente, mais surtout très stable. A partir d'avril par contre, ça a été le tsunami dans ma face. Et dans la face de tous les freelances dans le digital d'ailleurs. Si j'ai des potes freelance qui m'écoutent, on est ensemble les amis. Je vous envoie un maxi high five via ce podcast parce qu'on a survécu à cette vague. Bref, au tout début, je recevais des demandes de prospects tout le temps. Comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, je ne suis pas allée chercher mes clients. Ce sont bien eux qui sont venus à moi. Et donc, chaque semaine, j'avais de nouvelles demandes, des nouveaux devis à faire et toujours un peu plus. En plus, je signais pour la première fois des contrats de mensualité sur plusieurs mois, chose qui était toute nouvelle pour moi et qui me donnait enfin une visibilité sur ma trésorerie. Du coup, je suis rapidement passée de moi toute seule à une équipe de 2, puis 3, puis 4 personnes. Il a fallu que je m'entoure rapidement pour satisfaire cette nouvelle demande et j'ai commencé à rentrer dans une spirale de surcroissance qui m'a complètement dépassée sur la fin. J'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai jamais vraiment eu de week-end ou de soirée, c'est un rythme qui me plaît, c'est un rythme d'indépendante. Bon, c'est un rythme un peu spécial, mais jusqu'à présent, moi, ça m'allait parce que quand j'avais envie d'arrêter de travailler, j'avais cette liberté-là. Et là, d'un coup, cette liberté, je ne l'avais plus du tout. C'est-à-dire qu'à partir d'avril jusqu'à euh, le moment, en fait, où j'ai réalisé cette espèce de boulimie du travail, j'ai travaillé non-stop, 7 jours sur 7, jour et nuit. J'étais devenue un robot, en fait. Parce que j'avais d'anciens contrats de mensualité qui dataient d'avant, j'ai commencé à rentrer des gros contrats à temps plein à partir de septembre, j'ai continué de rentrer des petits contrats pour de la mensualité et d'autres contrats, des missions one-shot, mais si tu es freelance, tu le sais, une mission one-shot dure toujours plus longtemps que prévu. Alors j'étais bien entourée, tout le monde a fait de son mieux, mais ça restait quand même mes clients. Quand il y avait des présentations à faire, c'est moi qui devais les faire. Quand il y avait des choses à corriger, c'était de ma responsabilité. Et du coup, je me suis retrouvée avec un portefeuille client beaucoup plus gros que ce que j'étais réellement capable de gérer. Là, je vous raconte tout ça de manière totalement transparente parce que je vous ai dit dans ce podcast, je vous partage mes succès, mais je vous partage aussi mes échecs et mes apprentissages. Et ça, ça a été vraiment ma claque de fin 2020 pour le coup. En fait, j'ai pris beaucoup plus de clients que ce que j'étais capable de gérer. Je pensais que j'étais capable de gérer avec l'équipe que j'avais, mais le fait est qu'en réalité, c'était pas aussi simple que ça. Et là où j'ai réalisé que j'avais un peu cette boulimie du travail, en fait, je suis freelance depuis quoi 2016, 2017 Ouais, depuis 2017, et j'avais jamais eu cette stabilité-là. Il avait toujours fallu que je me débrouille à faire voilà, du chiffre par d'autres moyens, travailler un peu sur le côté, galérer, etc. Enfin, des débuts d'indépendante en fait. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être passés par là. Donc là, pour la première fois, j'ai connu un boom d'activité, et j'ai fait des factures, mais d'un montant qui me paraissait inaccessible par le passé. J'ai fait mes premières factures à 5 chiffres, etc. On est vraiment sur une autre stratosphère, quoi. Et donc, quand toi, t'es freelance, que c'est globalement ta seule source de revenus, que tu t'es là, tu rames, tu rames depuis plusieurs années, quand t'as des clients qui tombent littéralement du ciel, et eh ben, qu'est-ce que tu fais Tu prends les contrats. Moi, j'ai toujours une règle, on ne dit jamais non à un client. Pas dans le sens pour créer des relations abusives. Je parle dans le sens où dire non à un client, c'est se fermer une opportunité. Se fermer une opportunité de faire du chiffre, se fermer une opportunité d'apprendre quelque chose, se fermer une opportunité de gagner en compétences. Bref, c'est refuser d'aller au maximum de son potentiel et se fermer des portes bêtement. En plus, chaque nouveau client que j'aime a toujours demandé des choses que je n'avais jamais faites par le passé, donc je ne serais vraiment pas au stade où je suis aujourd'hui si j'avais juste l'habitude de dire non, quand je ne savais pas faire quelque chose ou que je n'avais pas forcément envie de le faire. Donc restant sur cette logique-là, je n'ai pas dit non. J'ai rentré tous les contrats que je pouvais, c'est-à-dire 100% d'entre eux en réalité, et j'ai commencé à bosser, à déclencher les contrats, à livrer ce que j'avais à livrer, sauf qu'au bout d'un moment, le 7 jours sur 7, ça finit réellement par peser. Et bien que j'ai conscience d'avoir une force de travail assez énorme, là c'était vachement trop. Au début, je m'étais dit, bon, on est confiné, on ne peut pas sortir, il n'y a rien à faire, donc qu'est-ce que j'ai d'autre à faire dans ma vie que de travailler, n'est-ce pas donc tant qu'à faire, autant faire du chiffre. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rentré tous les contrats. Jusqu'à un moment où j'étais au bord du breakdown, mais vraiment, enfin, j'ai envie de dire burn-out, j'ai envie de dire breakdown, c'était un ensemble de plein de choses comme ça. Euh, je pense que j'étais à un cheveu de fondre en larmes, de péter les plombs. Euh, c'était moralement très 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 difficile, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup d'urgence, tout était à faire dans l'urgence, parce que tout le monde a besoin du digital maintenant. Donc euh, psychologiquement, c'était quand même une période assez compliquée. Maintenant, passons directement au moment où ça m'a tapé dans la figure. Donc, il y a eu une semaine où j'ai eu une crise urticaire. j'en ai parlé dans mon épisode d'introduction. Cette crise urticaire, ça m'a fait me dire « Ok, là, Farah, ton corps te parle, ton mental te parle depuis plusieurs semaines maintenant, mais tu es têtu comme un bélier et tu ne l'écoutes pas, et ben là, ton corps va te le montrer. » Donc, je me suis réveillée avec cette crise urticaire et là, je me suis dit « Ok, on arrête tout, tout de suite. » J'ai levé le pied direct, j'ai clôturé tous les contrats que je pouvais clôturer, j'ai reporté tout ce que je pouvais reporter, j'ai médité un petit peu et là je me suis dit mais attends, pourquoi t'as rentré autant de contrats Il y a un truc là, t'as besoin de comprendre, t'as besoin d'apprendre quelque chose. Et en fait, je rentrais autant de contrats parce que j'avais peur de manquer parce que j'avais connu le manque par le passé, justement. C'est-à-dire que euh, cette espèce de vague de clients me paraissait tellement exceptionnelle que j'avais l'impression que si je loupais un client là, je le loupais pour toujours. Sauf qu'après coup, j'ai aussi réalisé autre chose, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, c'est qu'en fait, je n'ai jamais eu à chercher de clients. C'est la loi de l'attraction qui me ramène mes contrats. J'attire mes clients, en fait, tout simplement... Donc malgré mon gigantesque boom d'activité, je traînais encore cette espèce de peur irrationnelle du manque et que son business va foirer à tout moment en fait. Et à la seconde où j'ai réalisé qu'en fait j'attirais mes clients et je n'allais pas les chercher, j'ai commencé à refuser tous les contrats qui rentraient. C'est-à-dire que là, j'enregistre cet épisode, nous sommes début janvier, et je ne prends plus rien jusqu'au mois de mars. « J'ai coupé les robinets ». Dit comme ça, ça peut paraître comme un choix un peu particulier, mais comment ça T'as un boom d'activité, etc. Pourquoi tu te tires une balle dans le pied En réalité, je ne me tire pas une balle dans le pied du tout. J'ai besoin de ce temps pour moi, en plus, je prends plaisir à enregistrer ce podcast, chose que je n'aurais pas pu faire par le passé. J'ai rebrandé mon compte Instagram également, le compte Think with Farah. Je lance d'autres projets sur le côté. Bref, je prends du temps pour moi. Alors oui, je prends du temps pour moi pour travailler. Mais je suis une entrepreneur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Et je pense que si tu es entrepreneur aussi, tu as cette même flamme qui t'habite, qui fait que tu as besoin de créer des choses, tu as besoin de créer de la valeur. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Maintenant, si tu es entrepreneur comme moi, et que tu as un business pour tes clients et un ou plusieurs business pour toi-même, on sait très bien que travailler pour soi ne demande pas du tout la même énergie. Au contraire, on se nourrit de travailler pour nous-mêmes plutôt que de dépenser de l'énergie. Alors maintenant, je ne sais pas pour toi, mais moi j'adore quand même travailler pour mes clients. Euh, sinon, je ne ferai pas de freelancing depuis plusieurs années maintenant. J'aime vraiment beaucoup ça. Par contre, là, je me suis retrouvée dans une situation où je ne faisais plus que ça. Alors qu'avant, j'avais cet équilibre que je trouvais entre les business que j'avais de mon côté à moi et puis le conseil que je faisais pour mes clients. Là, je me suis retrouvée exclusivement à travailler pour les autres et à ne plus avoir un seul moment pour moi. C'est-à-dire que mon blog, par exemple, le dernier article que j'avais écrit, c'était au mois d'octobre, je crois, début octobre. Entre octobre et janvier, je n'ai rien pu écrire, alors qu'avant, j'écrivais quasiment toutes les semaines, toutes les deux semaines. Enfin, voilà, j'étais vraiment complètement dépassée par le temps. Je ne prenais plus de nouvelles de mes amis. Euh, J'ai été Entièrement absente de la surface de la Terre. Donc là, après avoir frôlé le burn-out et avoir réalisé cette espèce de boulimie du travail, je me suis posé deux secondes et je me suis dit OK, stop. Donc j'ai ralenti mon activité. Et là, ce qui se passe, c'est que avec les quelques clients que j'ai gardés, je gagne en productivité et je reprends plaisir à travailler pour eux. Et ça, c'est essentiel en fait. Je m'en suis rendu compte euh, au niveau de la productivité, de la santé mentale, de l'efficacité et de tout un tas de choses, même le rapport humain avec ses clients. Si on n'est pas bien, si on apprécie pas profondément de travailler pour eux, eh bien ça se ressent dans la qualité de notre travail et de notre accompagnement tout court. Parce que là, avant de conscientiser ma boulimie du travail, en fait, j'étais rentrée dans la peau de quelqu'un en CDI depuis 30 ans que ça fait chier d'aller travailler, vraiment, hein, j'emploie ce terme-là parce que c'était une plaie de bosser, quoi. alors qu'à la base, on est à son compte justement pour éviter ça. Le rythme métro-boulot-dodo, on n'en a pas envie, on a envie de prendre plaisir à bosser, que ce soit pour soi, pour ses clients ou autre, c'est un plaisir quand même. On est là, on y passe du temps, c'est quand même un aspect de notre vie qui compte. Je vous en parle comme ça, je suis vraiment passionnée par tout ça, donc euh, passer d'être passionné à... Ah, « Oh là là, je suis fatiguée, j'ai pas envie de me lever, j'en ai marre de travailler. » Là, je me suis dit « Farah, il y a un truc qui va pas. T'es en train de rentrer dans un schéma, là, c'est pas bon du tout. » Mais en même temps, maintenant que cette vague est passée et que je prends du recul, je me dis que c'est complètement normal d'avoir atteint ça. Parce qu'à un moment, j'étais à l'équivalent de 3 à 4 temps pleins par semaine. C'est-à-dire que j'avais un gros contrat à temps plein, plus tous mes autres contrats qui étaient plutôt du mi-temps ou des missions ponctuelles, plus mes business sur le côté, et en plus, j'enseigne dans deux écoles différentes. Et là, pendant que je suis en train de vous lister ça, je suis en train de compter sur ma main, et je me dis, waouh, ok, j'adore faire plein de choses différentes, et je pense clairement que je ne vais pas arrêter, mais ce ne sera pas du tout à la même intensité, et surtout pas tout en même temps comme ça. Là, en fait, si je devais résumer tout ça en un seul mot, l'apprentissage que j'ai, c'est « lâcher prise ». Avoir confiance en soi, en fait, avoir confiance en ses capacités et surtout ses capacités à attirer ce qu'on veut, à attirer la croissance qu'on mérite et à attirer la sécurité qui fera qu'on arrêtera de traîner des peurs irrationnelles dans son business. Parce qu'en réalité, si j'en suis arrivée à ce stade-là, euh, frôler le burn-out, c'est parce que j'avais vraiment un ensemble de peurs irrationnelles qui m'avaient transformé en « control freak ». J'avais besoin de garder le contrôle sur absolument tout et de me gaver de travail au point d'imploser en fait, littéralement, parce que j'avais peur de manquer. Et ces peurs-là nous font prendre des chemins, des... qui nous font prendre des décisions, à la fin qui nous desservent. Pourquoi Parce qu'on manque de confiance. Alors que si on lâche prise, eh bien on se rend compte qu'en réalité... Tout vient à nous, on n'a même pas besoin de faire d'efforts pour aller le chercher. Alors oui, il y a un effort d'intention à faire, il faut poser ses intentions, il faut faire de la visualisation créatrice, j'en parlerai plus tard. Il faut aussi ne pas se reposer sur ses lauriers, attention, hein, la réussite ne vient pas à vous si vous êtes sur votre canapé, à ne rien faire et à ne rien envisager du tout. Mais voilà, il y a quand même une notion de lâcher prise à avoir et d'avoir confiance, parce que de toute façon, des clients, il y en a plein, d'autres freelances, il y en a plein, et si tout le monde arrive à faire son beurre là dedans, c'est que vous, aussi à la fin. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez pris suffisamment confiance en vous pour lâcher prise et que vous aurez compris que prendre plaisir à apporter de la valeur à vos clients reste la clé. En vous gavant de contrat clients, ce plaisir se perd et c'est bien dommage parce que c'est si cool d'aimer ce qu'on fait Merci pour votre écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oubliez pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée et à partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.